0: 各位家人，你们好，欢迎您回到爱之声，我是张晚琪。今天让我们一起来分享，赚钱也是一种深刻的修行。好好学习，努力赚钱，吃好。喝好，玩好，乐好，活在当下，修行好。既然生命是场游戏，一切都是你的创造物，那何不来玩玩金钱这个产物呢？既然选择在人世间游戏，拿了这副牌，你就要玩的漂亮，这才是最深刻的修行。迈克尔·罗奇。是一名经历奇特的美国人，他1952年出生，以优等成绩毕业于普林斯顿大学。此后，他前往印度，成为一名受戒的佛教僧人，然后潜心钻研佛法25年，并成为历史上第一位获得格西佛学博士学位的美国人。当他回到美国后，他把自己在《金刚经》中领悟到的空性运用到自己的商业经营上，贷款和朋友创立安鼎国际钻石公司。该公司以5万美元的资金起家。1 9 9 8年后，安鼎已经是一家年营业额超过2亿美元的全球大公司。在自己的钻石公司财源滚滚而来之际，迈克尔·罗奇却全身而退，开始专职于教授佛学、著书、演讲，同时也研究梵文、藏文以及俄文。他的翻译、著作等身。他设立了一个名叫“政务商业机构”的组织。专门教导商界人士如何透过禅修来增长创意与智慧，加强业力中良善一面的力量。此外，他也积极的进行西藏色拉寺的重建整修工作。这就是 m i c h a 一直在全世界各地宣讲的幸福经商之道。他不仅帮无数人赚到财富，更启发他们去收获幸福。然后有“佛商”之称的 m i c h a 把他的商界体验写成《当和尚遇到钻石》一书，一上市就博得好评。这本书被不断翻印，并先后译成25种语言。他常说的一句话是：“我最爱的一本书就是《金刚经》，它改变了我一生。”《金刚经》是怎样影响了这位钻石和尚呢？来一起玩一玩迈克尔的钻石游戏，请闭上眼睛，在脑中构想一幅情境。你是一位和尚，在寺庙里苦修了二十年后，有天师傅对你说：“你已完成静修，现在马上下山到红尘中去继续修行，最好当个商人。”师命难违，你背起行囊，走出清净佛门，走进了喧嚣尘世。你突然发现，脚下有一颗异常发亮的小东西。你想起了以前在寺庙里读过的《金刚经》，你断定这就是传说中的金刚石，是非常值钱的钻石。此时，你面临着三个选择：一。对钻石视而不见，继续赶路。二，你想起了你住了二十多年的寺庙，由于寺庙偏僻，已经穷得揭不开锅，于是你把钻石拾了起来，返回寺庙交给了师傅。三，你拾起了这颗钻石，把它带在身上，陪伴你在红尘中不断征战。迈克尔经常在采访之初谈起上面的小故事。他说：“他的选择是第三个。刚才小游戏中描绘的情境，几乎就是他真实经历的写照。”他解释说：“你选择了视而不见，代表着你已经明白了万物空性的真理。你选择了交还师傅。”代表着你不仅明白了空性，还懂得在实际中去活用它。至于第三个选项的意义，我即将和你分享。记住，选择没有对错之分，好坏之别。所谓的对与错、好与坏，永远只是你的新的评判。做了选择，就不要后悔，勇于承担，做个红尘中的勇士。下面让我们来和迈克尔促膝畅谈一次吧。问：你喜欢中国吗？对中国最深的印象是什么？迈克尔，我非常喜欢中国，每年来一次。我曾在中国西藏地区的寺庙住过很多年，跟中国的缘分很深。对中国最深的印象是，这是一个伟大的民族。有着世界文化史上最闪耀的经典著作，包括我最爱的《金刚经》。问：你第一次读到《金刚经》是在哪里？买。我二十岁大学毕业，毕业那年，我最爱的爸爸妈妈过世了，之后我又失去了弟弟，家庭的变故对我打击特别大，我想不通人为什么会死。既然人终有一死，那我勤奋读书拿奖章有什么意义？那段时间我的世界特别灰暗，我不断否定自己，不知道活着的意义。后来听说印度有禅修学院，就收拾行李飞到那里，开始僧侣生活，接受非常系统的佛法学习。第一次读到《金刚经》是在课堂上。虽然看不懂中国字，但对他有种莫名的好感。问：你认为《金刚经》在讲什么？买缘起性空。问：你为什么又选择重回美国做生意？买在我有了扎实的佛学基础后，我的老师鼓励我回美国做生意。他说，虽然寺院是学习佛法智能的理想场所。但忙碌的美国办公室才是真正的生活，也是检验你这些年学习成果的最佳实验室。刚开始，我对他的话一点都不在意，我对美国生意人那种贪婪冷漠的形象没一点好感。师傅看穿了我的心思，有天召集了一群受教育程度很高的学生，做了关于。佛法于商界的开示，让我明白小隐在山林，大隐于市朝的道理。所以我跟老师们告别，回了美国。我曾经在1975年的某次禅坐中，观知自己未来会从事钻石行业，因此就试着找钻石买卖的工作。可是珠宝行业在当时非常家族化。没人愿意应聘陌生人，结果可想而知。不过有位好心人建议我去纽约的宝石学院先修几门宝石鉴定课程，一来可以学到专业知识，二来可以结识人脉。听了他的话，我果然在宝石学院认识了后来的生意伙伴。问很多人说无奸不商。做生意是不是违背你遵循的佛法经义？买，我做生意有三个原则：第一，做生意就要成功，就要赚钱。在经典教义里，钱本身没有错，何况拥有较多资源的人，比没有的人更能多行善事。问题关键是要用什么方法赚钱，钱从何而来？如何让它源源不断，以及对钱的心态。事实上，赚钱也可能成为修行的一部分。第二，我们应该享用金钱。换句话说，我们应该知道如何能一边赚钱一边保持身心健康。一个拿自己的身体健康去换钱的生意人，完全不懂得经商的目的。第三，一个人要是在最后回顾自己事业时，能非常坦然地说一句：“这些年的奋斗对自己、对世界都有意义”，那他真的是一个太成功的商人了。不论是做生意赚钱，还是修行古老的西藏智慧，都是为了充盈我们的生命，达到内在与外在的和谐统一。只懂得赚钱却不顾自己与他人利益的人，根本不配成为商人。问：怎样在生意中活用经典智慧，赚到更多钱？卖，这是一个很有趣的问题。如果你现在有十万美金，想让它变成一百万美金，你会怎么做？存进银行。安全系数很高，但估计到你临终的那一天也没法拿到一百万，银行利率太低了。开餐馆，几年前我有个好友恰好有十万美金，他用这笔钱投资了一家非常气派的餐厅，可没多久就被迫关门，十万块钱都打了水漂。那投资地产吧。我有个朋友十几年前，他在纽约最值钱的小区花十万美金买了一套小公寓，准备将来转卖，就是世贸大厦隔壁。结果，二零零一年发生了九一一事件，他的房子都转卖十多年了，还是没出手。投资股票，哎，还不如前三个选项呢。你只要这么一直往下追问，就会发现。挣不挣钱和你是不是开餐馆、投资房地产、投资股票一点关系都没有。餐馆、房子和股票本身并没有错，它的本性是空的。空不是什么都没有，而是它可以有无限可能性，可以让你赚钱，也可以让你赔钱，因此才让我们有机会利用它。所以一夜醒来，十万就变成一百万，这不是没有可能，只要正确利用空性原理就可以办到。问有什么可实际操作的简便方法？买，如果把我们的心比喻成一台录像机， 2 4小时开机。持续记录经由我们眼睛、耳朵以及思想等各个部分感知到的每件事情。当你看见自己伸出援手帮助一位陷入困境的部属，一颗好的种子就种在你的心中；当你看见自己对客户或供货商撒了个小谎，你的心里就种下了一颗坏种子。种子总有发芽开花的一天。如果你一直种坏种子，将来只能自食苦果。只有不停种下好种子，才可以收获成功幸福的果实。比如，公司财务状况不稳定，一直处于长期亏损状态。想解决这个问题，你要把获得的利润。多多分给那些帮助你创造利润的人，绝对不取不义之财。记住，你分享利润的多寡不是问题的重点，你愿意去分享的心，这是一颗非常有利的好种子，才是整件事的关键。再比如，你比其他人更早看见了一个成熟的商机。可是你资金不足，到处筹钱无果。解决办法很简单，从此以后不再扮演一毛不拔的吝啬鬼。你必须不停的付出给予，制造多赢的局面。付出达成多赢和你挣钱多少无关，唯一有关的是你是否真心愿意分享，真心乐见每个人都成功。你越真心，在你心中种下的种子越有力，结的果实一定特别甜。富兰克林是美国著名的政治家、科学家，同时也是一位人格高尚的商人。他应对市场竞争的方法是，邀请所有的竞争对手。加入一个名为商会的新兴社团，共同开拓市场，让每一位参与社团的成员越来越富有。再举个现实的例子，做生意的人最担心天灾人祸。新建好的别墅社区遭遇了泥石流，刚投放的海鲜苗碰到了台风。我们总认为。是外在的不可抗力阻碍了事业成功。其实一切问题都出在自己身上。要想远离天灾，必须学会在生活中坚守承诺，坚持人生准则。气候、交通、环境等因素本质都是空的或中性的，即使在某些路段交通最混乱的时候。有些人还是可以从其他路段平稳顺畅的进入市区。天降大雪下大雨，有些人就大发利市，例如处理滑雪坡道的技工、雨伞制造商。可见事情本身没有对与错，它给你带来了正面或负面的影响，都来自你的观感。这些观感不是无中生有的。他们是你过去的行为因产生的外在结果果。问：怎样在日常生活中多播下好种子？买有六个简单的方法，只要你反复实践，就可以让自己和周边的人心想事成。一想事业腾达、财源广进，你必须保持慷慨大度的心态。二，想家庭和睦幸福，天天拥有好心情，你必须遵循伦理道德的生活。三，想身体健康、魅力无穷，你必须避免愤怒，少发或不发脾气。四，想坐上高位、当上领导，你必须乐于助人。五，想心思专注。你必须坚持冥想。六，想心想事成，你必须了解空性的意义，多发善心。这就是我带在身边，陪伴我在红尘中不断征战的那颗金刚钻石。好了，各位家人，以上就是今天我们一起分享的内容。您从中有什么新的启发和收获吗？欢迎您留言交流，我们一起分享。我是婉琪，这里是爱之声，感谢您的聆听。今天我们就到这里，明天再会。